0: Also das Motto Gier fristieren hat sicherlich auch bei dem einen oder anderen
1: äh, bei Wirecard eine Rolle gespielt. Dieses Thema, wer ist überhaupt zuständig oder wer fühlte sich zuständig oder wer war faktisch zuständig, also da gab es ja offenbar auch so gewisse Momente fast im Ausschuss. Das
0: passt einfach nicht zusammen. Da macht es eher den Eindruck, dass die BaFin sich dieses Themas entledigen wollte.
2: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Wirtschaftsreporter. Normalerweise gibt es uns ja nur alle zwei Wochen. Diesmal sind wir aber eine Woche früher dran. Das liegt daran, dass wir den Fall Wirecard behandelt haben. Und den fanden wir so komplex, dass wir dachten, das müssen wir in zwei Folgen aufsplitten. Letzten Freitag gab es dazu Teil 1. Zu Gast war Matthias Hauer aus Essen. Er ist Obmann der CDU im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Und er wird auch heute in Teil 2 unser Gast sein. Er spricht mit meinem Kollegen Ulf Meinke, Wirtschaftsredakteur bei der Watz. Wenn ihr Teil 1 zum Fall Wirecard noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das jederzeit noch nachholen. Ihr findet sie wie immer auf watz.de/wirtschaftsreporter oder bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ulf und ich fassen das Ganze jetzt aber auch noch mal kurz zusammen. Ulf, was haben wir in der letzten Folge schon alles zum Fall Wirecard gehört?
1: Ja, Matthias Hauer hat mit uns insbesondere über die Frage gesprochen, was ist da im Unternehmen direkt schiefgelaufen? Wo hat da der Aufsichtsrat nicht aufgepasst? Da waren ja Menschen am Werke, die offenbar sehr genau wussten, was sie getan haben. Da wurde ja mutmaßlich auch Geld beiseite geschafft. Wie konnte das so, so lange laufen? Warum ist der Aufsichtsrat da nicht eingeschritten? Das war eine wichtige Frage, die wir thematisiert haben. Und warum haben die Wirtschaftsprüfer von EY dem Treiben nicht ein Ende gesetzt. Ähm, haben die da zu lasch kontrolliert, äh, haben die da nicht aufgepasst. Ähm, die mussten ja immer dann die Bilanzen auch äh, absegnen. Und das haben sie getan und auch, wie sich jetzt herausstellt, viel zu lange getan.
2: Da gab es in dieser Woche ja auch eine Meldung dazu, ne?
1: Ja, bei EY werden jetzt auch äh, Konsequenzen gezogen, endlich, äh, kann man sagen. Also die äh, Deutschlandspitze äh, von EY wird ausgetauscht. Also ich nehme das wahr als... Ähm, man möchte da auch Druck vom Kessel äh, runterlassen. Ähm, die Nachricht kam ja ausgerechnet auch zu dem Zeitpunkt, als der Ausschuss, der Untersuchungsausschuss des Bundestags ähm, getagt hat, ähm, wo sich ja jeweils dann immer auch die Frage stellt, ähm, wer ist äh, denn verantwortlich für das, was da geschehen ist. Ähm, und interessant ist ja auch, dass ähm, offenbar die äh, Finanzaufsicht BaFin auch nochmal ein Fragezeichen hinter EY macht und äh, grundsätzlich die Frage stellt, sind die geeignet als Abschlussprüfer. Wir hatten ja mal einen Gast hier bei uns, Marc Tüngler von der mhm. DSW. Der hat auch in dieser Woche über Twitter mitgeteilt, dass sie auch generell erstmal EY als Abschlussprüfer ablehnen werden, wenn das mhm. als Fragestellung bei der Hauptversammlung zur Abstimmung steht. Also da ist noch ziemlich Druck auf dem Kessel.
2: Mhm. Es rumort weiterhin, kann man so sagen. Ne? So ist es. <lacht> Und äh, in dieser Folge haben wir noch einige Themen auf dem Tisch, die wir noch abhaken wollen. Ähm, worum wird es da gehen?
1: Ja, wir bohren weiter nach, was bei der BaFin falsch gelaufen ist. Ähm, also sozusagen, wir gucken sehr stark auf, die auf das Thema, was haben die staatlichen Stellen äh, für eine Rolle gespielt äh, bei Wirecard. Da gab es beispielsweise auch äh, so ein Wegschieben von Verantwortung, äh, ähm, Matthias Hauer wird äh, ganz äh, spannend erzählen, dass da eine Mail ähm, von einer bayerischen Behörde, die, die an die BaFin ging, drei Monate lang äh, unbeantwortet blieb. Mhm. Das äh, nennt er nicht nur merkwürdig, sondern auch äh, unverständlich ähm, und äh, hat da den Eindruck, dass man sich da vielleicht sich eines Themas entledigen wollte. Und wir sprechen ganz stark auch über die Rolle der Lobbyisten, äh, die äh, in Sachen Wirecard aktiv waren. Da ist ja eine lange Liste von. Akteuren, Karl Theodor zu Guttenberg, immerhin ehemaliger Verteidigungsminister, der für Wirecard lobbyiert hat, ähm, auch ähm, ehemaliger Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung. Ähm, ja, da sind viele Leute, wie Matthias Hauer sagt, äh, die jetzt auch äh, ihrem Ruf äh, keinen Gefallen getan haben.
2: Und auch noch ziemlich gut bezahlt worden sind dafür, ne?
1: Ja, davon kann man ausgehen. Ich muss gestehen, mir sind die Summen mhm. jetzt nicht bekannt. Ich, äh, Hauer sagt, dass äh, die im Ausschuss, im Ausschuss auch äh, stark nachbohren. Ähm, man kann davon ausgehen, dass sich der Wirecard einfach äh, auch deshalb äh, mit den Leuten umgeben hat, ähm, weil man ja vielleicht so eine Art Schutzschirm auch äh, um äh, dieses Gebilde spannen wollte, was dann ja später in sich zusammengebrochen ist.
2: Ja, In diesem zweiten Teil von unserer Wirecard-Doppelfolge steigen wir jetzt äh, aber erstmal ein mit der Frage, wie es denn überhaupt sein kann, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BaFin mit äh, Wirecard-Aktien handeln durften. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Wie bewerten Sie, dass es auch bei BaFin-Beschäftigten, ähm, selbst in der Wertpapieraufsicht, äh, Handel mit Wirecard-Aktien gab?
0: Das ist auch nicht hinnehmbar und entsprechende. Verschärfungen finden ja derzeit statt und es ist auch der einzig richtige Weg, dass schon allein der Anschein verhindert wird, dass es da irgendein Agieren gibt mit Insiderwissen. Das muss strikt unterbunden werden und da ist zum Glück jetzt ein Mentalitätswandel bei der BaFin ersichtlich und das ist ja auch nicht, oder das hat ja auch dazu geführt, dass es jetzt auch einen Wechsel an der BaFin-Spitze gibt, sowohl was die Exekutivdirektorin Frau Rögel angeht, als auch was den BaFin-Chef Hufeld angeht.
1: Sie haben jetzt den Finanzminister durchaus scharf angegriffen. Der guten Ordnung halber muss man allerdings auch sagen, dass die SPD nicht die einzige Partei ist, beziehungsweise Vertreter hat, die die BaFin kontrollieren. Sie selbst sind auch im Verwaltungsrat der Finanzaufsicht. Welche Rolle spielt denn da der Verwaltungsrat der BaFin, in dem Sie ja auch sitzen?
0: Also es gibt den Verwaltungsrat, der mit verschiedenen politischen Farben vertreten ist, der Verwaltungsrat hat aber eine andere Aufgabe als äh, die Vertreter im Bundesfinanzministerium, die die Rechts- und Fachaufsicht über die BaFin führen. Und ähm, insofern haben wir unsere ähm, Hausaufgaben da gemacht. Wir haben zum Beispiel jetzt auch, ähm, ich habe jetzt dafür gesorgt, dass es eine, eine schnellere Sondersitzung des äh, Verwaltungsrates gibt, dass die Maßnahmen dort vorgestellt werden, habe auch sehr deutlich gemacht, dass es auch personelle Konsequenzen bei der BaFin geben muss und die auch passen müssen zur Neuaufstellung der BaFin. Und es geht hier nicht darum, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, wer politisch die Schuld trägt, sondern wir sind jetzt noch im Bereich der Sachaufklärung. Und wenn das geklärt ist, dann können wir auch sagen, wer politische Schuld daran trägt. Und das richtet sich natürlich in erster Linie gegen den, der mit seinem Ministerium da die BaFin mit Rechts- und Fachaufsicht begleitet hat, Olaf Scholz. Wir haben aber auch andere politische Verantwortliche im Ausschuss. Wir haben mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der für die Wirtschaftsprüferaufsicht zuständig ist, zum Beispiel auch einen Zeugen geladen. Da ist allerdings das Thema, dass die APAS, diese Wirtschaftsprüferaufsicht, die handelt eigenständig und letztverantwortlich. Und das Wirtschaftsministerium hat darüber nur die Rechtsaufsicht. Das heißt, die können gar nicht sagen, guckt mal näher hin bei Wirecard. Das hätten die gar nicht gedurft. Und das ist auch bewusst damals ähm, so eingerichtet worden, diese, diese Abschlussprüferaufsicht äh, in dieser Art und Weise. Ähm, aber es geht uns hier nicht um parteipolitisches äh, Kalkül, sondern es geht um, um die Sachaufklärung und dass die natürlich auch die Verantwortung tragen und ähm, dazu auch stehen müssen
1: dass Sie das Thema was von selbst angesprochen haben, sonst hätte ich es auch getan, weil die sitzen ja offenbar auch direkt im BMWI. Also bei Herrn Altmaier stellt sich ja manche auch so die Frage, ob das so ein bisschen Staat im Staate ist. Würden Sie denn sagen, auch da bei der Wirtschaftsprüferaufsicht muss es ähnlich wie bei der BaFin schärfere Kontrollen und sprich eine Reform oder Gesetzesänderung geben?
0: Also erstmal muss ich feststellen, dass die Wirtschaftsprüferaufsicht tätig geworden ist. Die Wirtschaftsprüferaufsicht hat entsprechende Verfahren eingeleitet nach den Berichterstattungen gegen EY-Prüfer. Was allerdings zu bemängeln ist, da kann jetzt die Wirtschaftsprüferaufsicht nichts für, aber ist der Austausch zwischen den verschiedenen Behörden. Also es muss klar sein, dass wenn es ein berufsaufsichtsrechtliches Verfahren gibt, dass dann zum Beispiel auch die BaFin informiert ist. Und es muss auch klar sein, dass die BaFin auch, wenn sie ein Verfahren eröffnet, ähm, gegen zum Beispiel gegen ein Unternehmen, ähm, wo es geprüft wird, ob die Bilanzen korrekt sind, dass dann auch andere Behörden, die da mit in Verbindung stehen, davon Kenntnis erlangen. Und was diese Informationsflüsse angeht, ähm, da wird es mit Sicherheit Verbesserungen geben. Das ist schon ein Ergebnis, was
1: man aus diesem Untersuchungsausschuss ja, ziehen kann. Dieses Thema, wer ist überhaupt zuständig oder wer fühlte sich zuständig oder wer war faktisch zuständig? Also da gab es ja offenbar auch so gewisse Momente fast im Ausschuss. Ich äh, war jetzt nicht dabei, anders als Sie. Also ich habe es nur nachgelesen, dass da beispielsweise von der Bezirksregierung Niederbayern ein äh, Verantwortlicher für Geldwäscheprävention war, der, der sagt dann, er habe die BaFin äh, um Koordination gebeten und hat mehrere Monate lang keine Antwort erhalten. Also ist das nicht merkwürdig?
0: Das ist in höchstem Maße äh, nicht nur merkwürdig, sondern äh, unverständlich. Es gab die Situation, dass die Bezirksregierung Niederbayern nicht sicher war, ob sie für die Geldwäscheaufsicht zuständig sind oder die BaFin oder vielleicht niemand. So deshalb, weil man sich da unsicher war, hat man die BaFin gefragt und hat eine E-Mail geschrieben und hat dann drei Monate lang keine Antwort auf diese E-Mail bekommen. Und diese E-Mail, wir haben das dann nachvollzogen, ist bei der BaFin intern sogar an zwei, ja sowas wie Hauptaccounts von, von Referaten weitergeleitet worden. Und obwohl sie in zwei Hauptaccounts lag, wo mehrere Leute jeweils Zugriff auf diese E-Mail hatten, wurde sie drei Monate lang nicht beantwortet. Und nach zwei Monaten gab es sogar noch mal eine Erinnerungs-E-Mail nach dem Motto, beantwortet bitte doch mal diese E-Mail und auch daraufhin ist dann noch ein Monat nichts passiert. Also das ist ja fast wie im schlechten Kulturzentrum. Ne? Warf ihn da totgestellt mhm. und ähm, dann wird das dann dadurch auch noch bereichert, dass dieser Referatsleiter, den habe ich dann gefragt, warum er die nicht beantwortet hat und äh, dann hat er gesagt, er kann das gar nicht mehr so sagen, warum das. Äh, äh, am Anfang war er wohl ein bisschen krank, äh, deshalb, aber es hatten halt auch andere gesehen und auch das andere Referat. Es passte nicht so ganz dazu, dass er sagt, er kann sich nicht mehr erinnern, warum er das nicht beantwortet hat. Denn er hat in der Vorbereitung eines Termins im Finanzausschuss hat er geschrieben, warum, er, warum es nicht beantwortet wurde. Da hatte er geschrieben, dass es aufgrund der seit langem verschärften Personalsituation im Referat nicht möglich war, das zu beantworten. Und dann kam auch noch Corona. So. Aber dass das dann dazu führt, dass man drei Monate lang, wo jetzt die BaFin sagt, das ist ja eine ganz klare Sache gewesen, ähm, das passt einfach nicht zusammen. Da macht es eher den Eindruck, dass die BaFin sich dieses, Thema, dieses Themas entledigen wollte. Weil natürlich ist es angenehmer, dass man sagt, wir haben damit nichts zu tun, ihr seid zuständig. Also da hat man den schwarzen Peter nach, nach Bayern geschoben und man muss mal dazu wissen, äh, die Bezirksregierung Niederbayern äh, Geldwäscheaufsicht. Die kontrollieren normalerweise Autohändler, Immobilienmakler und, 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 und solche Unternehmen. Die, die kontrollieren keine internationalen DAX-Konzerne mit dutzenden Tochterunternehmen irgendwie in Fernost. Das können die auch gar nicht. Und dass die BaFin nicht selbst auf die Idee kommt, zu sagen, wir machen das, oder zumindest könnt ihr es nicht. Das heißt, dann uns als Politikern sagen, da müsst ihr was ändern. Da ist vielleicht eine Regelungslücke. Also da hätte ich mehr erwartet von der BaFin, was das Thema Geldwäscheaufsicht angeht.
1: Kann sein, dass da einfach noch ganz fatal gewirkt hat, dieses Signal, BaFin stellt sich auf die Seite von Wirecard und, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, verfolgt diejenigen, die gegen Wirecard agieren, also sprich die Financial Times-Journalisten, die Lehrverkäufer und andere? Es
0: ist der Eindruck entstanden, dass sich die BaFin auf die Seite von Wirecard schlägt, durch die Strafanzeige, durch das Leerverkaufsverbot. Und ähm, das
1: ist am Ende auch fatal gewesen. Diese Anzeige, das war ja, ähm, und auch die ersten, oder nicht die ersten, es gab schon vorher Hinweise, aber es ist dann ganz massiv, diese Hinweise, das war im Frühjahr 2019. Und ähm, Sie hatten dann ja auch einen Staatsanwalt äh, von der Staatsanwaltschaft München äh, in der Sitzung, äh, der sagte, äh, der äh, im Anfangsverdacht der Finanzmanipulation äh, von Wirecard, habe man bis zum Frühjahr 2020 einfach nicht feststellen können. Also ähm, offenbar hat man da, also ich weiß nicht, hat man da die Financial Times einfach nicht gelesen oder wollte man es nicht wahrhaben oder was, was ist Ihr Eindruck?
0: Also die Staatsanwaltschaft hatte sich beispielsweise auch mit dem Matthew Earl zusammengesetzt, diesem Lehrverkäufer und hat uns dann geschildert, dass die Vorgänge, die strafrechtlich relevant waren, verjährt waren. Deswegen man jetzt nicht mehr ermitteln konnte. Und die anderen Vorwürfe, die waren eben nicht so konkretisiert, dass man da hätte jetzt einschreiten können. Ich habe deutlich gemacht, dass wenn man doch ein, ein System erkennt, bei dem Betrug stattfindet in der Vergangenheit, dass das nicht von heute auf morgen aufhört, sondern vielleicht Menschen, die in der Vergangenheit betrogen haben durch irgendwelche auch gesellschaftsrechtliche Strukturen, dass sie das in Zukunft vielleicht auch tun, dass man dann da mal näher, mal näher hinschaut. Und ähm, habe das damit verglichen, wenn, wenn man zum Beispiel einen Drogendealer kennt und weiß, der handelt mit Drogen in der Vergangenheit und sieht den dann, dann guckt man doch auch genau mal hin, was macht der jetzt gerade. Und ähm, das hat die Staatsanwaltschaft anders gesehen. Die Staatsanwaltschaft hat die Informationen, die ihr vorlagen, an die BaFin weitergeleitet. Die BaFin ist, ich sag mal, die, die, die fachliche Kompetenz, äh, was diese Fragen angeht, weil die näher an den Daten sind. Die haben zum Beispiel Transaktionsdaten, die die Staatsanwaltschaft nicht hat. Und da gab es also eine entsprechende Zusammenarbeit zwischen der BaFin und der Staatsanwaltschaft. Aber diese Zusammenarbeit hat eben nicht dazu geführt, dass gegen Wirecard vorgegangen wurde, sondern eher, das gegen... Journalisten, die Dinge rausgefunden und geschrieben haben, äh, vorgegangen wurde und auch gegen Lehrverkäufer. Und da stand im Raum, dass diese Berichte, die Wirecard-kritisch erscheinen sollten, dass die im Vorfeld schon durchgesickert seien an Lehrverkäufer, sodass die damit die großen Geschäfte machen können. Und diese Vorwürfe des Insiderhandels die haben dann die Staatsanwaltschaft dazu bewogen, zu sagen, dagegen gehen wir vor. Aber da hat vielleicht der, der, der gute Schein eines DAX-Konzerns, unterstützt durch die Barfinden mit Leerverkaufsverbot etc., dann eher dazu bewirkt, dass man dem Unternehmen mehr geglaubt hat als den kritischen Berichterstattungen. Wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, dass die Berichterstattung ja nicht nur negativ war bei Wirecard. Sondern es gab sehr kritische Berichterstattung, vor allem Financial Times, aber auch andere. Aber es gab eben auch sehr viele Berichterstattungen, auch von sehr anerkannten Zeitungen, die das anders dargestellt haben, die durchaus erklärt haben, warum Wirecard ein Unternehmen ist, was sauber ist. Und das heißt, im Nachhinein wissen wir das jetzt alle, alles besser. Aber zum damaligen Zeitpunkt hätte sicherlich auch nicht der, der Aktienkurs einen so sprunghaften Verlauf genommen, wenn die breite Finanzwelt gewusst hätte, da ist was im Argen.
1: In der Tat, es ist sehr offensichtlich, dass da ganz viele Menschen diese Geschichte geglaubt haben und sich haben hinters Licht führen lassen. Akteure der Öffentlichkeit, aber auch ehemalige Minister, ehemalige Staatssekretäre, die da auch als Lobbyisten in Erscheinung getreten sind. Also ein ganz prominenter davon war auch schon bei Ihnen im Ausschuss, der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu gutenberg der auch lobbyiert hat für Wirecard. Welchen Eindruck hatten Sie von Herrn Gut, Herr zu gutenberg
0: Also Karl Theodor zu gutenberg ähm hat man erstmal als Medienprofi wahrgenommen. Der hat sich da schon sehr äh, professionell verhalten. Äh, erstmal habe ich und glaube auch viele andere nicht so richtig nachvollziehen können, warum sich Wirecard überhaupt dieser Berater bedient hat. Weil ein DAX-Konzern an sich auch Gespräche mit Vertretern unseres Staates äh, ermöglicht wird, ohne dass da jetzt ein Karl Theodor zu Guttenberg einen Termin macht oder ein Herr Kindler oder wie sie alle heißen. Und äh, das ist eigentlich nicht nötig, sondern ein DAX-Konzern ähm, hat schon die Möglichkeit, einen Termin zum Beispiel bei einem Vertreter aus dem Kanzleramt zu bekommen oder aus dem Wirtschaftsministerium oder in Bayern, wo sie ansässig sind, in Aschheim. Das ist an sich möglich. Und auch wahrscheinlich mit der, mit der Börsenaufsicht, Herr Al-Wazir, grüner Wirtschaftsminister, ist für die Börsenaufsicht äh, dort zuständig. Das ist ja jetzt nicht so, dass man bei einem DAX-Konzern sofort denkt, oh Gott, da lassen wir jetzt mal die Finger davon, mit denen sprechen wir gar nicht. Sondern erstmal hört man sich an, was die zu sagen haben. Und da kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum man sich überhaupt dieser Leute bedient hat, weil es an sich auch so möglich gewesen wäre, ins Gespräch zu kommen. Im Übrigen ja nicht nur DAX-Konzerne, sondern es gilt auch für andere. Auch mittelständische Unternehmen haben da die Möglichkeit, den Kontakt zu haben. Aber Wirecard hat es eben genutzt. Wirecard hat auch einen Karl Theodor zu Guttenberg beauftragt und seine Beratungsgesellschaft Spitzberg Partners und hatte damit auch Erfolg. Also zum Beispiel hat ähm, einer der engsten Mitarbeiter von Olaf Scholz, wenn nicht sogar der engste Mitarbeiter, Wolfgang Schmidt, Staatssekretär bei Olaf Scholz, der hat nahezu eins zu eins ein Schreiben verschickt, was diese zu Gutenberg Beratungsgesellschaft Spitzberg Partners ihm geschickt hat an den Vize Finanzminister von China um den Markteintritt äh, von Wirecard in China zu positiv zu begleiten also da hatte äh, hat er offensichtlich gute Arbeit geleistet ähm, allerdings war das zu dem Zeitpunkt auch noch jetzt nicht so dass der, der Skandal da schon äh, offenkundig war
1: ja, die Liste der äh, Lobbyisten ist lang äh, und äh, hat dann äh, sozusagen auch die verschiedenen Parteifarben. Ähm, ich glaube, Ole von Beus haben wir noch nicht erwähnt, Peter Harry Carstensen, auch den ehemaligen Geheimdienstbeauftragten der Bundesregierung, äh, Klaus-Dieter Fritsche, der war auch noch mit im Boot. Also eine riesenlange Liste, ähm, wenn man das so salopp sagen darf. Mein Eindruck war, dass man vielleicht auch das brauchte, um diesen Schein zu wahren ne? und um dieses äh, dieses Gebilde zu ähm, dieses mächtigen, unantastbaren Unternehmens zu erzeugen und vielleicht auch irgendwie eine Abschreckung. Aber das ist jetzt meine Mutmaßung als Außenstehender. Zumindest hat das, glaube ich, alles mit dazu beigetragen, dass da Öffentlichkeit getäuscht wurde.
0: Dem ganzen Komplex Nachrichtendienste widmen wir uns im Untersuchungsausschuss noch einmal gesondert. Wir haben einen Sonderermittler dazu beauftragt, der sich diesen Strukturen, der sich da auch gut auskennt, da haben wir einen ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten äh, eingesetzt, der für uns da äh, tätig ist und äh, auch als Ansprechpartner für etwaige zusätzliche Whistleblower dient und ähm, der sich in diesem Komplex nochmal gezielt einarbeitet. Das werden wir voraussichtlich im April im Untersuchungsausschuss nochmal vertieft erörtern. Aber es ist richtig, Wirecard hat sich verschiedener Beratungsgesellschaften und Berater bedient. Das ist nicht ganz nachvollziehbar, warum sie, das, warum sie das getan haben. Es kann ein Grund gewesen sein, dass man durch irgendwelche bekannten Namen sich einen seriöseren Anstrich geben wollte. Es ist auch per se nicht verboten, dass äh, sich Politiker, die irgendwann sich aus dem aktiven Geschäft äh, verabschieden, dass die nicht ihr Leben lang alimentiert werden äh, von der Gesellschaft, sondern dass die sich auch eine berufliche Betätigung danach suchen. Und wenn die Unternehmen beraten, dann ist das auch per se erstmal nicht schlimm. Schlimm ist es dann, wenn es betrügerische Unternehmen sind wie Wirecard. Und äh, da unterstelle ich jetzt erstmal, dass zumindest die meisten der Genannten da vorher nicht gewusst haben, was, da, was dahinter steckt bei Wirecard und auch selbst Getäuschte waren und sich sonst auch nicht eingesetzt hätten, weil sie damit ja auch ihr eigenes Gesicht verlieren. Also sicherlich haben sich die gerade genannten Personen in ihrer Reputation da keinen Gefallen getan. Ähm, auch wenn sie dafür teilweise ganz gut entlohnt wurden. Also ich habe äh, die meisten der gerade Benannten auch selbst befragt, was haben sie denn daran verdient und was hat Wirecard bezahlt. Und ich kann jedenfalls für die Union sagen, ähm, wir ermitteln da in alle Richtungen. und Wir packen da genauso hart einen Karl Theodor zu Guttenberg an, auch wenn der in der CSU ist, äh, wie auch andere, die in anderen Parteien sind. Wir hatten auch Vertreter von SPD und Grünen äh, mit dabei, und die werden alle gleichermaßen hart angepackt. Uns geht es da um die Aufklärung. Und deshalb äh, schäumen wir da nicht äh, die Konfrontation. Ich erlebe erleb das bei den anderen Kollegen im Untersuchungsausschuss im Weitestgehenden auch so, dass äh, da intensiv in alle Richtungen ermittelt wird. Ähm, bei der SPD glaube ich schon, äh, dass da um Herrn Scholz äh, so eine Abschirmung stattfindet, dass der möglichst... Äh, das Ganze unbeschadet übersteht. Deshalb erinnern sich die Mitarbeiter von Herrn Scholz auch nicht so richtig an Gespräche mit ihm. Also ich habe zum Beispiel den Wolfgang Schmidt, den haben wir ja gerade schon erwähnt, einen engen Mitarbeiter von Olaf Scholz, gefragt, wie oft er sich denn mit Herrn Scholz über Wirecard unterhalten hat. Und ob das jetzt einmal war oder hundertmal, das konnte er überhaupt nicht sagen. Und das sind natürlich solche Aussagen, die sind einfach völlig unrealistisch. Und ähm, da versucht man einfach, den Kanzlerkandidaten abzuschieren.
1: Ist das äh, beim Stichwort Abschirmen, äh, die Kanzlerin abzuschirmen? Ähm, also die wird dann auch nochmal äh, bei Ihnen im Untersuchungsausschuss auftreten?
0: Also die Kanzlerin steht auf unserer Zeugenliste. Das hat damit zu tun, dass im September 2019 eine China-Reise stattgefunden hat. Und diese China-Reise diente dazu auch, Markteintritte deutscher Unternehmen oder insgesamt auch europäischer Unternehmen in China zu erleichtern. Wir haben eine außenwirtschaftliche Strategie, dass wir in gewissen Bereichen Schwierigkeiten haben, dass chinesische Unternehmen in Deutschland Markteintritt bekommen, aber umgekehrt nicht deutsche Unternehmen in China, beispielsweise im Bereich Digitales, im Bereich Finanzen. Und dieses Unternehmen Wirecard hat der Bundesregierung signalisiert, wir haben hier so einen Fall, da werden wir beschränkt, was den Markteintritt angeht, also könnt ihr uns da helfen. Und ähm, wie gesagt, damals, es war ein DAX-Konzern. Es passt in diese außenwirtschaftliche Strategie, ähm, eine Marktöffnung zu erreichen. Ähm, ich habe erstmal die Erwartungshaltung, dass sich die Bundesregierung, egal welche Farben die gerade ähm, hat, im Ausland für deutsche Unternehmen einsetzt und deutsche Interessen. Und das soll die Bundesregierung machen. Insofern ist es richtig, dass sie sich einsetzt. Und es hat auch einen Einsatz für Wirecard gegeben. Man hat diese Bemühungen von, von Wirecard flankiert durch Ansprechen dieses Themas. Und die Bundeskanzlerin oder besser gesagt das Bundeskanzleramt hat sich im Vorfeld dieser China-Reise informiert beim Finanzministerium, was es mit dem Wirecard-Unternehmen auf sich hat. Und das Kanzleramt ist ein kleines Haus. Das heißt, es bedient sich der Fachkompetenz der zuständigen Fachministerien, in dem Fall dem Finanzministerium. Und da fand ich sehr erstaunlich, wie das Finanzministerium darauf reagiert hat. Die haben nämlich die Anfrage beantwortet, haben Unterlagen geschickt, aber nur Dinge, die öffentlich zugänglich waren. Also zum Beispiel Antworten auf kleine Anfragen. Das Finanzministerium hat aber in keiner Weise jetzt vor Wirecard gewarnt und insbesondere hat das Finanzministerium dem Bundeskanzleramt verschwiegen, dass zu dem Zeitpunkt bereits dieses dpr Verfahren hinsichtlich der Bilanzprobleme von Wirecard lief. Und man hat sogar im Hause der BaFin aktiv darüber diskutiert, das ist durch E-Mail äh, auch nachvollziehbar, ob man das dem Kanzleramt melden soll oder nicht. Und man hat sich dann entschieden, wir sagen es nicht. So, und äh, dass natürlich die Bundeskanzlerin anders agiert hätte, wenn sie das gewusst hätte, das ist, glaube ich, allen klar. Ähm, das war allerdings zu einem Zeitpunkt, äh, da war es eben noch nicht bekannt, dass Wirecard ein Betrugsunternehmen
1: ist. Zumindest ähm, war, war man noch nicht so weit, dass man auch einen Anfangsverdacht bei der Staatsanwaltschaft gesehen hat und äh, es bei der BaFin äh, öffentlich kundgetan hat. Ne? Also es war ja schon, die Hinweise gab es ja da auch schon, aber rückblickend mindestens peinlich sozusagen. Aber es ist natürlich äh, in, in dem Prozedere, so wie Sie es dargestellt haben, für mich schon auch nachvollziehbar, aber mit Sicherheit mindestens äh, äh, ärgerlich auch für, für äh, denke ich mal, aus Ihrer Sicht, ne, dass man, also haben Sie haben es ja so ein bisschen so dargestellt, als ob äh, das Kanzleramt dann ja vielleicht sogar äh, in die Irre geführt wurde. Ich schwitze es jetzt mal bewusst zu, ne, Ihre Worte waren andere tatsächlich.
0: Also im Nachhinein mit dem Wissen von heute hätte sich sicherlich aus der Bundesregierung niemand für Wirecard eingesetzt. Weder Herr Scholz äh, noch äh, Frau Merkel. Das ist klar. Ähm, die Frage muss aber sein, was hätte man zum damaligen Zeitpunkt wissen können? Und ähm, da war jedenfalls äh, ein äh, sehr tiefergehenderes Wissen im Finanzministerium als im Bundeskanzleramt vorhanden.
1: Mhm. Ähm, es gibt viele Menschen, die jetzt einen Schaden haben. Äh, natürlich auch diejenigen, die Anleger waren ohne äh sozusagen äh, qua Amt, da äh, nicht die Berufenden gewesen zu sein, da in die Aktien anzulegen. Wobei man natürlich auch sagen muss, eine Aktie zu kaufen ist mit Risiken verbunden und äh, niemand wird daran gehindert, sich auch Schau zu machen über ein Unternehmen. Es gab ja auch Berichterstattung darüber. Aber gleichwohl, ähm, lass uns mal über die Anleger ähm, sprechen, die Rolle der Anleger. Ich glaube, Theresa, das war auch noch ein Punkt, äh, den äh, Rasmus Beck äh, gerne angesprochen wissen wollte.
2: Genau, das stimmt. Wir hatten Rasmus Beck ja vorhin ein bisschen abgewirkt Und jetzt würde ich einfach nochmal den zweiten Teil seiner Frage hier einspielen. Und was passiert
0: mit dem Geld, was da viele Anleger hineingesteckt haben? Wie gehen Sie daran und stellen vielleicht auch sicher, dass es nicht nochmal in Zukunft passiert? Also die erste Frage, die würde ich mal zusammenfassen unter dem Begriff der Haftung. Wer kommt dafür auf? Und ähm wir haben natürlich die Grundsituation, dass Aktiengeschäfte nicht risikolos sind, sondern mit großen Risiken verbunden sind bis hin zum Totalausfall. Aber Anleger haben sich natürlich verlassen auf gewisse Fakten. Und das sind Prüfungsberichte von UI gewesen. Das sind irgendwelche Analystenberichte, die weitgehend positiv für Wirecard ausgefallen sind. Und das sind ja Profis, da haben sich auch deshalb gerade Menschen drauf verlassen. Wirecard als DAX-Konzern galt als damit schon irgendwo geadelt, dass man im Premium-Segment unterwegs ist. Und insofern wird es da sicherlich Bemühungen geben, viele Anleger auch Schaden wieder gut gemacht zu bekommen. Ja, wo die Gelder gelegen, geblieben sind, die Anleger das ist natürlich schwer zu ermitteln. Im Zweifel haben andere damit Geschäfte gemacht. Und teilweise, solange der Aktienverlauf sehr positiv war, beschwert sich ja auch niemand. Und da werden auch Menschen Gewinne ja verwirklicht haben oder realisiert haben.
1: Ein paar Geldköfferchen wird wahrscheinlich Herr Marschalek auch irgendwo haben. Ne?
0: Also Herr Marschalek wird da sicherlich äh, auch seine Chefin da ins Trockene gebracht haben. Da gibt es ja auch... Themen, die wir, denen wir nachgehen, wo es um interne Kreditvergaben auch zwischen Herrn Braun und Herrn Marschalek geht, auch abgewickelt teilweise über die Wirecard-Bank. Und das sind auch äh, Themen, die wir jetzt nach und nach aufdröseln.
1: Glauben Sie, der wird noch mal irgendwann gefasst?
0: Ich hoffe das sehr, dass Herr Marschalek irgendwann auftaucht. Er hat sehr gute Verbindungen zu verschiedenen Nachrichtendiensten bis hin zur österreichischen Regierung, ähm, auch da gibt es entsprechende Untersuchungen in dem, in dem Land und er hat gute Verbindungen auch zum russischen Nachrichtendienst. Ob er jemals wieder auftaucht, wissen wir natürlich nicht. Ich hoffe das natürlich sehr.
1: Die U-Ausschusssitzung, Sie tagen da ganz oft bis spät in die Nacht hinein. Sie lassen uns ja daran auch oft teilhaben über Ihren Twitter-Account. Warum diese Nachtsitzung? Kann man nicht frühmorgens gut ausgeschlafen, frisch geduscht anfangen und das meinetwegen auch sehr lang, sehr intensiv machen? Warum muss das immer in die Nacht hineingehen?
0: Also, erstmal freue ich mich, dass Sie meinen Twitter-Account wahrnehmen und den als Erkenntnisquelle erkannt haben. <lacht> Ich versuche da äh, auch zeitnah darüber zu berichten, wenn irgendwas Spannendes passiert. Es passiert eine Menge Spannendes. Sie haben natürlich recht, äh, wir tagen da sehr lange. Wir tagen auch ab morgens ausgeschlafen. Ähm, es dauert dann aber eben sehr lange. Und dieser Untersuchungsausschuss findet zusätzlich statt. Es ist jetzt nicht so, dass andere Dinge dafür nicht stattfinden, sondern wir haben ganz normale Sitzungswochen. Wir haben mittwochs, donnerstags, freitags einen Betrieb im Plenarsaal. Es werden Gesetzgebungsvorhaben behandelt. Also ich bin zum Beispiel auch für viele Finanzmarktthemen in der Unionsfraktion zuständig. Das kommt schon mal vor, dass sich dann auch Themen da überschneiden. Es findet alles parallel statt. Und dazu zusätzlich gibt es den Untersuchungsausschuss. Und man kann sich natürlich nicht teilen. Das heißt, es kann schon mal sein, dass man während des Untersuchungsausschusses mal eben eine Stunde eine Rede halten geht und wieder zurückkommt und man sich abwechselt mit den Kollegen. Aber als ob man versuche ich natürlich schon, möglichst 100 Prozent Anwesenheit auch sicherzustellen. Denn einer muss ja auch den Überblick behalten pro Fraktion und das sollte der Obmann sein. Und gleichzeitig tagen wir natürlich zu Themenkomplexen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Themenkomplex der Banken haben, dann sollte man schon möglichst diesen Themenkomplex durchgehend abhandeln und nicht äh, die ersten drei, vier Zeugen an einem Tag und in der nächsten Woche dann die nächsten drei, vier Zeugen. Sondern dann ist man sehr stark im Thema. Man kann Bezug nehmen auf andere Vernehmungen. Ähm, man kann auch teilweise, wenn man zum Beispiel die EY-Zeugen da hätte, kann man den einen damit konfrontieren, was der andere gesagt hat, ohne dass der eine Woche Zeit hatte, zu Hause darüber nachzudenken. Ähm, weil natürlich die Berichterstattung dann auch schon stattfindet. Und diesen Vernehmungsvorteil möchten wir nutzen. Und gleichzeitig haben wir nicht so viel Zeit. Wir, haben, wir sind beauftragt worden, recht spät in der Legislaturperiode und haben Zeit bis zum Ende der Legislaturperiode, weil wir dem Prinzip der Diskontinuität unterliegen. Und das heißt, wir müssen fertig werden. Und wir wollen auch fertig werden, weil wir natürlich auch die Erkenntnisse, auch das ist übrigens Auftrag des Untersuchungsausschusses, in Gesetzgebung ummünzen wollen. Und da können wir nicht erst im September mit anfangen, weil dann ist die Legislaturperiode zu Ende. Sondern wir wollen das jetzt noch in dieser Legislaturperiode auch hinkriegen, Änderungen konkret auf den Weg zu bringen. Und das können wir bis Ende Juni, weil da enden die Sitzungswochen des Bundestages. Und das versuchen wir im normalen Verfahren dann zu bewerkstelligen. Deshalb tagt der Untersuchungsausschuss donnerstags in der Regel sehr lange bis in die Nacht, macht dann für Freitag weiter, tagt dann meist bis Freitagabend. Und es gibt auch Zusatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel, dass wir den Insolvenzverwalter, den haben wir an dem Montag äh, gehört, und dass wir auch einen Zusatztermin mal am Dienstag machen. Und ich habe auch angeboten, dass wenn irgendwie ein Zeuge noch da ist, den wir noch hören sollten, dann können wir das auch in sitzungsfreien Wochen machen. Also wir werden das bewerkstelligen. Ähm, wichtig wäre nur, dass wir bis Ende April auch mit den Zeugenvernehmungen durch sind, damit wir das noch sachgerecht auch in die Gesetzgebung bringen können in dieser Legislaturperiode.
1: Fertig werden und Diskontinuität sind für uns natürlich auch wichtige Stichworte, aber vielleicht noch ganz kurz, lassen Sie uns an der, äh, Ihrer Gemütsverfassung da mal äh, teilhaben, im Laufe dieser vielen Stunden, die Sie da sitzen. Was ist das? Äh, Hunger, Durst, Fassungslosigkeit, äh, äh, Fremdschämen, was, was, äh, was geht da Ihnen so vor? Emotional?
0: Also die Fassungslosigkeit ist größer als der Hunger. Gegen den Hunger kann man was machen. Wir haben vor dem Untersuchungsausschuss äh, einen Stand, bei dem wir auch spät abends noch äh, was zu essen und was zu trinken käuflich erwerben können. Das ist sichergestellt. Die Fassungslosigkeit dagegen kann man nicht viel machen. Äh, da kann man höchstens sich vornehmen, so gut wie möglich aufzuklären und äh, ja, die Schweinereien, die da passiert sind, aufzudecken. Und das versuchen wir gemeinschaftlich. Also es gibt da auch ein sehr kollegiales Miteinander äh, fraktionsübergreifend, was denke ich jetzt auch in Untersuchungsausschüssen nicht immer der Fall ist, sondern auch wenn ich mit Medienvertretern spreche, die bescheinigen uns schon, dass wir da an einem Strang ziehen, um diesen Fall aufzuklären. Und ich persönlich kann gut auch abends und nachts arbeiten. Ich fände es jetzt schlechter, wenn wir um sieben Uhr morgens anfangen würden. Da, da bleibe ich lieber schon mal abends bis nachts. Das ist kein Problem für mich. Insofern an meiner Produktivität ändert das nicht viel. Aber natürlich wäre so ein paar Stündchen Schlaf zwischendurch mal schon besser.
2: Damit unsere Podcast-Folge jetzt nicht ausartet und genauso lange wird wie so eine Untersuchungsausschusssitzung, würde ich Sie zum Abschluss noch einmal bitten, einen Gast an die nächste Gästin, die wir im Podcast haben werden, zu stellen. Und wir haben gerade schon über die, die vielen verschiedenen Farben gesprochen. Die nächste Podcast-Folge wird so ein bisschen grün angestrichen sein. Da haben wir die Landesvorsitzende der Grünen, Mona Neubauer, zu Gast. Und wir werden sprechen über das Thema Klima und Corona im weitesten Sinne. Ähm, würden Sie da eine Frage bitte an Sie formulieren?
0: Ja, ich nutze die Gelegenheit gerne, Frau Neubauer, eine Frage zu stellen. Ähm, bestelle hier von hier erstmal äh, einen herzlichen Gruß. Wir haben ja in Essen auch eine Kooperationsvereinbarung mit den Grünen äh, geschlossen auf kommunaler Ebene und sind im Übrigen auch froh, dass wir da viele CDU-Themen unterbringen äh, konnten, und sich jeder da auch wiederfindet. Dennoch stört mich das eine oder andere bei den Grünen. Und das verbinde ich jetzt mit einer Frage, weil wir gerade das Thema Verbotspolitik natürlich breit diskutieren. Und da gibt es entsprechende Äußerungen von Herrn Hofreiter aus der Bundestagsfraktion, der Einschnitte vornehmen möchte beim Thema Bauen. Und deshalb meine etwas zugespitzte Frage, wird es mit den Grünen in Zukunft möglich sein, Einfamilienhäuser zu bauen? Oder setzen die ausschließlich auf Geschosswohnungsbau, große Mehrfamilienhäuser unter, dem, ähm, unter der Flagge der Klimaverträglichkeit? Denn ich kann so viel sagen, auch Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften sind möglich, nachhaltig, energieeffizient und klimafreundlich zu bauen.
1: Und wenn die äh, Antwort äh, lautet, äh, der Grünen weg mit den Einfamilienhäusern, würden Sie sagen, keine schwarz-grüne Koalition im Bund? Dann würde ich zumindest
0: äh, ausschließen, dass wir so etwas mittragen. Denn mit der CDU ist so eine Verbotspolitik nicht zu machen. Für uns ist klar, Wohnen muss sich an den und Bauen muss sich an den Wohnbedürfnissen der Menschen ausrichten. Und da gibt es Menschen, die äh, möchten. Äh, Eigenheim erwerben, das kann eine Mietwohnung sein, das kann, eine, das kann eine Wohnung sein, die man erwirbt, das kann eine Doppelhaushälfte sein oder auch ein Einfamilienhaus. Und das wollen wir den Menschen nicht vorschreiben. Und äh, wir wollen nicht vorschreiben, wo jemand wohnen muss und auch nicht, wie jemand wohnen muss, sondern wir appellieren da an, ja, die Freiheit des Einzelnen. Und da sollte Politik äh, sich möglichst raushalten. Natürlich muss Politik darauf achten, und Anreize schaffen, dass klimaschonend, nachhaltig, energieeffizient gebaut wird, aber eben nicht durch eine Verbotspolitik, sondern durch entsprechende Anreize, das auch positiv begleiten.
2: Gut, ich bin mir sicher, dass Frau Neubauer da eine gute Antwort drauf haben wird. Ich bin auch ähm. sicher, dass ich
0: der Erste bin, der sie das gefragt
2: <lacht> Genau. Falls äh, es zum Fall Wirecard jetzt nicht noch irgendwas Wichtiges gibt, wo Sie sagen, äh, also das hätten wir jetzt noch besprechen müssen, würde ich einfach sagen, bedanken wir uns sehr, sehr herzlich bei Ihnen für diesen ja, schnellen Ritt durch, das, äh, durch diesen Kriminalfall Wirecard. Und äh, es war super spannend, äh, da mal Ihre Eindrücke zu hören und Ihre Infos. Und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank, Herr Hauer. Alles Gute. Und äh, ja. Das äh, scheinen ja auch noch einige äh, spannende Sitzungen davor vor Ihnen zu legen. Also gute Nerven und äh, im Sinne der Allgemeinheit äh, hoffen wir, dass Sie da noch ordentlich nachbauen werden. Da können Sie
0: sicher sein. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, bedanke mich äh, für das Gespräch und auch äh, fürs Zuhören.
2: Ulf, was ich mich jetzt noch frage, nach dem Gespräch mit äh, Matthias Hauer, der ja CDU-Abgeordneter ist, hat er vielleicht ein bisschen zu viel äh, Scholz-Bashing betrieben, also so Stichwort äh, Kanzlerkandidat abschirmen?
1: Also ich nehme Matthias Sauer ab, äh, dass erstmal unvoreingenommen nachgefragt wird und dass da auch über Parteigrenzen hinweg äh, äh, nachgebohrt wird und äh, drauf geschaut wird, wo da Fehler äh, passiert sind. Ähm, es fällt schon auf, dass er natürlich äh, Scholz auch bei uns auch äh, stark angreift, ähm, weil da aber auch Angriffspunkte sind. Ähm, man muss natürlich im Hinterkopf haben, dass wir auf einen äh, Wahltermin zusteuern mhm. und dass parallel der Ausschuss weiterläuft. Ähm, da steht ja auch noch dann beispielsweise eine Kanzlerin äh, auf der Zeugenliste, äh, Scholz auch auf der Zeugenliste. Also ich gehe schon davon aus, dass es vielleicht parteipolitischer noch wird. Aber ähm, viele Beobachter, die auch näher dran sind und auch äh, die Ausschusssitzungen äh, intensiv verfolgen, sagen, dass da jetzt nicht nur ein parteipolitisches Spiel läuft, sondern auch ähm, ungewöhnlicherweise halt dann auch beispielsweise CDU mit, äh, mit einem linken äh, Politiker wie Fabio De Masi äh, beispielsweise auch äh, sozusagen ja an einem Strang zieht. Ist vielleicht übertrieben, aber mhm. dass man da doch auch sehr stark nachforscht und jetzt nicht das zu einem rein parteipolitischen Spiel macht. man muss ja auch sagen, sind ja auch alle irgendwie mit im Boot. Ein Gutenberg genauso äh, wie ähm, ein Scholz, ähm, wobei natürlich dann Scholz als Kanzlerkandidat dann besonders unter Beobachtung steht.
2: Ähm, Herr Hauer sagte ja jetzt auch im letzten Drittel äh, unseres Gesprächs noch, äh, wir müssen fertig werden. Also das Ziel ist ja, dass äh, in dieser Legislaturperiode da noch... am ähm ja, einiges in die Gesetze, äh, ja, wie sagt man das denn, dass da noch äh, Gesetze eingebracht werden können. Mhm. Ähm, was haben wir denn da noch zu erwarten in den nächsten Monaten?
1: Ja, spannend ähm, ist natürlich schon, dass einfach die großen Namen dann noch in den Ausschuss kommen. Äh, da sind dann halt die Schlagzeilen auch garantiert. Und äh, je näher das an den Wahltermin ranrückt, dann auch äh, mit Sicherheit die parteipolitischen äh, Erwägungen eine, eine Rolle spielen weil man ja schon davon ausgehen kann, dass diese Große Koalition jetzt nicht nochmal eine Neuauflage erfahren wird. Insofern ähm, wird das schon ähm, eine Rolle spielen. Ähm, klar, es gibt halt auch noch das Gesetzgebungsverfahren parallel, äh, dass da schärfere Regeln für Wirtschaftsprüfer beispielsweise und auch eine, ja wie äh, Herr Scholz sagt, eine Finanzaufsicht mit BIS äh, dann äh, kommen wird. Also das sind sozusagen auch noch die Sachfragen und es wäre natürlich schon ganz schön, wenn man sozusagen auf dieser Ebene der, äh, des Bundestages da schon mal ähm, ein gutes Bild davon hat, was da einfach falsch gelaufen ist. Ne? Das, äh, die weitere Ebene, die ja dann noch da ist, ist äh, äh, der, das, die, die Strafverfahren, die dann noch äh, kommen. Und da werden ja auch noch Zivilverfahren kommen, Schadenersatzverfahren. Äh, mhm. Also das Thema Wirecard. Äh, ich will nicht sagen, das wird eine Endlos-Story, aber es wird noch eine Geschichte sein, die wir uns noch sehr lange beschäftigen wird.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt sagen kann, das ist ein schönes Schlusswort. Es ist vielleicht eher ein Schlusswort mit Fragezeichen, aber danke für die Einschätzung. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Das war's wieder von uns. Wir sind schon am 12. März wieder mit einer neuen Folge am Start. Dann mit Wirtschaftsredakteur Stefan Schulte und unserem Gast Mona Neubauer. Tschüss und bis dann. Podcast der WATZ